0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 이란에 억류된 우리나라 선박과 선원들의 조기 석방 문제를 협상하기 위해서 이 정부의 대표단이 출국을 했습니다. 선박 억류는 기술적인 사안이라고 말하는 이란과의 협상 과연 잘될수 있을지 잠시 뒤에 한번 전망을 해보도록 하겠습니다. 네, 평생 직업이라는 말이 무색한 시대죠. 일자리가 쉽게 사라지고 비정규직이 많기 때문이기도 하지만 진짜 내 모습 혹은 또 다른 내 모습 요즘 말로는 부캐라고 하던데요. 이거를 찾고 싶어서 여러 가지 직업을 갖는 분들이 많아졌습니다. 평균 3.5개의 직업을 가진 이른바 엔잡러들의 삶을 한 권의 책을 통해서 만나보도록 하겠습니다. 자 그리고 직접 검색하기에는 조금 귀찮지만 알아두면 유용한 정보들도 오늘 검색어 뉴스에서 챙겨드리겠습니다. 1월 7일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 아카스 이즈님 어제저녁 퇴근길에 눈이 아 도로에 눈이 막다 쌓여서 차들이 뭐 오도가도 못했다 이런 얘기 써주셨는데요. 어제 고생들 많이 하셨고 오늘 아침 출근길 그래서 대중교통들 많이 이용하셨으리라 싶고 저도 걸어서 지하철 타고 또 다시 걸어요. <웃음> 아, 근데 조금 조심은 해야 되겠더라고요. 길이 좀 번들번들한 곳들도 좀 있어서요. 유성아 님도 모두모두 안전하시냐고 예, 의견을 보내오셨습니다. 감사합니다. 어, 지역별로 조금 힘든 구간들이 있거나 그렇다면 저희한테 또 전해 주시면 저희가 방송 중에 계속 전달해 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘도 첫 코너는 뉴스픽으로 시작을 해보도록 하죠. 지 어, 더공감 여성정치원구소 송문희 박사님은 오늘 집에게서 전화로 연결하겠습니다. 송 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 전해연 시사평론가 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 좌청룡 우백곤데 오늘 혼자 제가 아 잠깐 이거를 저희가 마이크 밖에 전화랑 연결을 하기 때문에 꽂아서 들으시면 되겠습니다. 잠시 제가 전해연 평론가가 전화 들으실 수 있도록 이쪽에 있습니다. 꽂으시고요. 그 동안에 어, 송 박사님. 어첫 번째 얘기부터 우리 같이 들어보죠. 자, 이란에 억류된 우리나라 선박 선언들 소식을 제가 앞서 말씀을 드렸는데 걱정이 큽니다. 지금 석방 문제를 협상할 정부 대표단 오늘 새벽에 출국을 했는데 관련 보도 정리하면 같이 좀 얘기 나눠보겠습니다. 전해연 평론가께 먼저 여쭤볼게요.
2: 예, 어, 조금 정리를 해드리자면 우리나라 국적의 상선이 호르무즈 해협에서 지금 납포가 된 사건이 있었죠. 지금 이곳에 한국인 다섯 명을 포함해서 스무 명 정도가 타고 있고 여전히 억류되어 있는 상황입니다. 여러 가지 뭐 해석이 나오고 있지만 어쨌든 그 생명과 안전 문제가 굉장히 중요한데요. 오늘 새벽 이 조기 석방을 협상할 정보 대표단이 출국을 했습니다 고경석 외교부 아프리카 중동 국장을 단장으로 하는 대표단이 인천 국제공항을 출발했는데요 네. 어 취재진이 이제 관련 활동 계획을 묻자 어, 이란의 외교부 관계자들도 만나고 또 선박 억류 문제 해결에 도움이 될수 있다면 다양한 격려로도 만나겠다 음. 이렇게 답을 했어요. 그리고 지금 최종권 외교부 1차 간의 이란 방문이 한 10일 정도로 예정되어 있는데 네. 이제 오늘 출국한 대표단이 일단 도착을 하면 그와 관련해서도 준비 작업도 하고 또 이란과의 어떤 관계에 대해서도 협의할 예정인 것으로 전해지고 있습니다. 당초 지금 언론 보도를 보면 이란 정부가 한국 대표단 방문에 대한 질문에 대해서 필요 없다. 이런 취지의 입장문을 음. 공개적으로 밝힌 바가 있어서 네. 출국이 좀 연기되는 건 아니냐라는 추측도 나왔었는데 결론적으로는 일단은 계획대로 출발이 됐습니다. 그래서 네. 대표단이 도착을 하면 이란 외교부 등과 교섭을 할 것을 알려졌고 그렇게 된다면 좀선한일이 풀려날 수 있지 않겠느냐라는 긍정적 전망이 나오고 있습니다. 네. 그러나 일각에서는 이란 측이 지금 기술적 요인을 얘기를 하고 있잖아요. 그러니까 본래 이란 측이 밝힌 명분을 보면 이 7200톤 정도의 화학물질이 실려 있는 한국 케미오가 대규모 해양오염을 일으켰다라는 주장이 제기되고 있고 네네. 거기에 대해서 조사를 해야 된다라는 명분을 내세웠는데 지금 많은 전문가들이 분석을 하기에는 그렇게 보기만 어렵다. 왜냐하면 호르몬제압이 워낙 선박 이동이 많은 곳입니다. 그렇죠. 그리고 어 선사 그러니까 이 회사와 관련된 내용을 들어보면 매년 한 번씩 검사를 받고 있고 또 외교 충격이 없는 한에서의 오염 가능성은 낮다라고도 항변하고 있거든요. 음. 그러니까 단순히 이 문제가 아니라 바이든 미국 행정부 출범을 앞두고 지금 국제정세가 굉장히 급박하게 그렇죠. 네, 바뀌고 있고 예. 미국과 이란과의 여러 가지 문제 또 우리나라는 이제 한미 동맹의 입장에서 아무래도 미국 측의 입장에 조금 관심을, 기울이고, 관심을 기울이고 있는 상황이기 때문에 복잡한 외교 문제가 지금 얽혀 있어서 좀 쉽게 풀릴 수 있지 어, 있을까라는 조금 어, 우려섞인 우려 전망도 나오고 있는.
1: 지금 말씀을 들어보니까 과연 정말 단순하게 기술적인 사안으로 볼수 있는 것인가 그렇다면 다른 이유는 과연 무엇일까 대표단의 방문은 또 성과가 과연 나오게 될 것인가 여러 가지가 관심이 쏠리는데 어떻게 보십니까 석 박사님께 먼저 여쭤볼까요
3: 예, 이게 이란에서 명분은 기술적 문제라고 하는데 사실은 속내는 따로 있다 그 속내가 뭐냐 살짝 봤더니 지금 이란에 그 코로나가 심각한 것 같아요. 네. 실제로 한 5만 명 정도가 사망을 하고 있고 그래서 백신 구입이 시급한데 문제는 미국이 이란 제재 때문에 이란에 돈줄이 막혀 있는 거죠. 네. 이를테면 한국 같은 경우에는 지금 한국의 이란 그 석유 수출 대금이 70억 달러 그러면 한 7조 6천억 7천억 이상이 지금 한국은행에 있습니다. 음. 근데 이걸 이란이 받지를 못해요. 네. 이란 제재 때문에 그래서 이제 이란이 계속 논의를 해왔던 겁니다. 이거 이런 식으로 하면은 한국 정부를 국제사법재판소에 제소하겠다 이렇게 얘기를 했는데 문제는 미국이 이란 제재에 참여하지 않는 나라에 대해서. 경제 보복을 하기 때문에 네. 한국도 어쩔 수가 없는 거거든요. 네. 그런데 그동안 한국이 이제 이런 이란의 요구에 대해서 그러면 이 석유 대금 납비그 그 이란이 지금 코벡스 퍼실리티라는 그 단체가 있는데 네. 이게 뭐냐 하면 코로나19 백신 그 공동 구매를 하는 업체입니다. 네. 네. 지금 거기를 통해 갖고 백신을 구입을 하려고 하는데 그 돈을 한국이 보내주면 음. 그 과정에서 달러로 바꿔질 수가 있죠. 미국은행으로. 예. 그러면 미국이 지금 트럼프가 하는 걸 봐서는 이 돈을 동결해버리면 이란이 받을 수가 없는 거예요. 네. 그러니까 이란이 지금 어떤 거를 요구를 하고 있냐면 한국 정부 요구하는 거는 돈이 오면 불안하니 한국 정부가 이란의 백신을 대리 구매해가지고 물물 교환을 하자. 우리 서유 음. 대금하고. 이렇게 지금 협상을 하는 겁니다. 그래서 아마 이번에 최종권 1차관이 10일 날 가서 아마 이 문제를 논의할 것 같거든요. 예. 그런데 문제는 이 한국 같은 경우에는 사실 그 외교 협상력이라는 게 한미 동맹 그틀 안에서 약간 조금 올실 속 외교 이런 식으로 하고 있는 부분이 있어요. 네. 그런데 이란 같은 경우에는 미국과의 이 적대적인 긴장 관계 속에서 엄청난 그 몸집을 키우고 있는 상황인데 지금 바이든 행정부 들어서기 보름 전중 전인데 예. 이렇게 위장을 막 보조시켜가지고 이란의 몸값도 올리고 또 협상력도 올리겠다 이런 의도를 갖고 있는 것이라 네. 지금 미국과 이란 갈등 사이의 중간에 끼어 있는 한국으로서는 매우 힘든 여건이다
1: 이렇게 음. 보였습니다.
2: 네. 어떻게 보십니까? 전현 변호사께서는. 그 바이든 음. 대통령 당선되는 날 보면 우리나라의 모든 뉴스가 이 소식을 달았다. 그래서 왜 네. 그럴까라는 걸좀큰 음. 차원에서 보자면 은 일단 한미 관계에 있어서의 변화가 예고가 되고요. 한중 관계, 그렇죠. 미중 관계의 변화가 또 예고되고 있고 음. 한일 문제, 뭐위안부 문제에 비롯해서 민감한 사안 등등에서 있어 보면 은또 미국 정부와의 관계가 되게 중요했었거든요. 그 그렇죠. 그러니까 한미일 문제, 나아가서 대북 관계. 음. 굉장히 복잡한 사안이 얽혀 있는데 이런 것에 큰관점이 점에서 보면 은 미국과 이란이 그 핵합의를 탈퇴한 이후 2018년 5월 이후에 양국 간의 갈등 사이에 지금 끼어 있는 상황이라고 볼수 있겠죠 네. 박사님께서 잘 설명을 해주셨는데 아마 그런 복잡한 문제가 얽혀있기 때문에 이번 사건도 기술적인 사안이라고만 보기 좀 어렵다라는 전망이 많이 나오는 것으로 보입니다 네. 지금 어제 국회에 외통이 긴급 현안 질의가 있었어요 음. 그런데 사실 여야 의원들이 공통적으로 주장하는 내용이 아마 많은 국민들의 바람과 비슷하다고 생각을 합니다 가장 중요한 것이 우리 국민을 포함해서 지금 납포되어 있는 선원들의 생명, 안전을 음. 어떻게 빨리 그렇죠. 확보하느냐이기 때문에 이 네. 문제가 가장 중요하다고 보고요. 두 번째로는 사실 우리나라 외교적 역량에 대해서 지금 여러 가지 뭐 비판도 나오고 옹호론도 나오고 있는데 네. 어쨌든 지금 우리 국민의 생명에 달려 있는 문제이기 때문에 어떤 국제 상황에 놓여 있더라도 해결을 생명과 해야 되는 안전을 거죠. 해결해야 되는 상황입니다. 네. 그래서 그런 점에 좀 관심이 모아 있고요. 국회에서도 야당 의원들이 어떤 정부에 대응해서 질타는 했습니다만 어쨌든 음. 가장 중요한 것은 이 문제라는 데서는 이견이 없는 것으로 보입니다. 그래서 이번에 대표단이 갔는데 당장은 결과가 나오지 않더라도 좀 조속한 시일 내에 좋은 결과가 나왔으면 하는 바람입니다. 네.
3: 그 지금 트럼프 대통령이 요그 임기 보름 남겨놓고 이렇게 한국 상선이 나빠된 상황에서도 어떤 조치를 또 내고 있냐면 은 이란의 그 철강이나 금속 제조업제한 12곳하고 해외 판매 대행사 해갖고 총 17곳을 또 제재 명단에 추가했어요. 이렇게 강경하게 나가고 있자, 이란이 또 어떻게 하고 있냐면 자살 드론 훈련을 하면서 반격에 나서고 있다. 그래서 미국과 이란 간의 갈등이 전체 가라앉지 않고 있어요. 왜냐하면 미국과 이란은 사실 좀 철천지 원수 이런 관계거든요. 이 속에서 한국이 사실은, 어, 자국의 이익을 찾아야 되는데 지금 미국의 관심사가 한반도나 한국보다는 이란에서 가 있다. 왜냐하면 지금 트럼프 대통령이 선거 불복하면서 어제 뉴스 보시면 지지자들이 의사장에 네. 난입돼가지고 전거하고 총상으로 한 명이 사망하고 이런 상황이거든요. 맞습니다. 그래서 한국 선박이 이렇게 되어 있고 한국 국민 다섯 명이 이렇게 인질로 잡혀있지만은 이 상황을 풀기가 매우 어렵다. 그래서 어, 한국이 사실 이란하고 사이가 그렇게 나쁠 이유가 없거든요. 미국이 네. 아니면. 왜냐하면 한국은 이란 원유의 한 10%를 수입하는 큰 수입국이고요. 네. 그렇기 때문에 또 이란이 또 한국의 문화에 대해서 굉장히 수용적입니다. 예전에 우리 대장금 영화 그 영화가 그라 나왔을 네. 때 네. 이란에서 90% 시청률을 할 만큼 한국 문화에 대해서 누워서 긴 나라가 이란인데 네. 이게 이 중간에서 한국이 이제 굉장히 힘든 상황에 처해 있는데 이번에 대표단이 가면 은 한국과 이란의 어떤 국익의 차원에서 협상을 잘 이끌어 나가야 된다. 음.
1: 이런 과제가 있습니다. 네, 저 외교력이 정말 시험대에 올라 있구나 이런 생각이 들기도 하네요. 앞으로 또 어떻게 될지 국민의 안전과 관련된 부분이기 때문에 조금 더 지켜봐야겠습니다. 자, 지금 403번 30번님께서는 수원시 도로 전체가 지금 주차장이라고 지금 문자를 보내주셨네요. 재설 작업이 지금 전혀 안 되고 있다는 의견도 보내주셨고요. 0386번님께서는 광주 동림동 어 아파트 그늘진 곳이 완전 핑판 이건 아마 거의 대부분의 지역이 그렇지 않을까 싶은데요. 어, 나이 드신 분들은 좀 넘어지면 위험하니까 외출 삼가해 주시는 게 좋겠다는 의견도 보내주셨습니다. 자두 번째 뉴스로 가보겠습니다. 이 민주당의 남인순 의원과 여성단체 대표가 그고 박원순 전 시장의 성추행 피소 사실을 유출했다는 사실이 지금 알려진 뒤에 비판이 거세게 일고 있는데 여성운동계 내부에서도 지금 비판이 나오고 있고 쇄신을 지금 요구하는 목소리가 커지고 있는 것 같거든요. 전혜연 평론가께서 지금까지 나온 얘기를 좀 정리해 주시면 같이 한번 고민을 해보겠습니다.
2: 예, 박원순 전 시장의 피소 사실이 유출이 됐다라는 의혹이 제기됐었고 이것을 서울 북부지검에서 수사를 했었습니다. 네. 지난 30일이죠. 지난달 30일 수사 결과를 발표했는데 검찰에서 박원순 전 시장의 휴대전화 통화 기록을 역방향으로 추적을 해봤어요. 네. 그랬더니 어떤 피해자 측의 움직임이 음. 어 한국 여성단체 상임 대표 김영순 대표에게 전해졌고, 그 대표가 남인순 더불어민주당 의원에게 이 움직임을 전했고, 다시 이것이 당시 박원순 시장의 젠더특보에게 전해졌다라는 취지의 발결을 발표한 바 있습니다. 네. 그런데 이제 남인순 의원이 이와 관련해서 입장을 낸 것을 조금 보면 시점의 차이가 약간 있는데, 어, 이걸 좀 기술적이라고 해야 되나요? 시점상만으로 보려면 이제 피소라는 것은 일단 뭐 고소와 관련된 네. 구체적인 서류가 접수되어야 되는 시점을 말하는 그렇죠. 건데, 남인수 의원의 해명을 보면 고소장이 접수 이전에 이런 어떤 뭐 움직임이 있다던가 이런 것과 얘기를 들었기 때문에 피소사출을 유출했다는 것은 사실이 아니다라고 좀 주장을 하고 있고요. 예. 다만, 어, 전화를 해서 서울시 젠더특보에게 전화를 해서 어, 시장과 관련한 불미스러운 얘기가 도는 것 같은데 무슨 일이 있었느냐고 물어본 것이다. 라고 이제 전화를 했다라는 음. 부분이 인정을 했지만 피소사실로 유출했다는 것은 사실이 아니다. 이렇게 해명을 했습니다. 그리고 네. 피해자의 고통에 공감하고 위로를 드린다라고 밝혔습니다. 그런데 기술적으로 보면 은 사실 이뭐 고소장 접수 시점이나 이런 것을 보면 음. 남의원의 뭐 주장도 일부분은 맞는 얘기지만 근본적인 문제에 대해서 지금 여성단체에서 문제제기를 하고 있는 것은 피해자 측의 움직임 자체를 결국은 이 사건과 관련된 사람에게 전달된 것이 아니냐. 음. 그렇기 때문에 문제가 있다라는 것을 계속 문제제기를 하고 있는 건데 네. 한국 여성정치네트워크에서 성명이 나왔습니다. 그래서 여성정치네트워크는 이렇게 주장을 하고 있는데요. 만약에 이런 것을 사전에 알리지 않았다면 오히려 박원순 시장이 어떤 시스템에 따라서 소명의 기회를 보장받았을 수도 있고 또 피해자는 국가 시스템에 의해서 보호를 되고 음. 결국은 이것이 법적 판결로까지 가지 않았겠느냐. 그렇다면 은 가해자에게 피해자와 관련된 정보를 주는 것이 맞느냐. 이것은 음. 문제가 있다라는 지적을 하고 있는 것이고요. 그리고 젊은 여성 활동가들을 중심으로 나오고 있는 것은 아 여성단체라는 곳이 본래 만들어진 목적 자체가 피해자 위해서 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 피해자와 예. 많은 고통받는 여성과 아직까지는 약자에 위치해 있던 많은 여성들의 인권을 보호하기 음. 위해서인 건데 이런 정보를 전달해 주는 것이 과연 피해자를 보호하기 위한 것이었느냐 음. 결과적으로 오히려 어, 가해자로 불릴 수 있는 많은 사람들에게 정보를 사전에 유출할 수 있다는 라 그런 비판도 제기되고 있습니다. 네. 그래서 어, 지금 많은 단체들이 문제제기를 하면서 공통되게 나오는 것은 여성 낸체들이 그동안 여성 인권과 또 여성 정치인들이 어떤 입법화를 통해서 정치의 영역에서 여성의 권리를 획득하는 과정에서 노력은 했지만 최근 들어 일어나는 여러 가지 사건을 보면 초심을 잃고 본래에 맡겨진 역할에 충실하지 못한다는 비판도 제기되고 있습니다. 그래서 이것을 한 사람의 문제나 정치 진영에 볼 것이 아니라 이번 일을 계기로 과연 본래의 목적에 충실하고 있느냐 그리고 과연 아직까지도 고통받고 있는 사람들과 피해자들의 입장에서 우리가 이 문제를 바라보고 있는지 반성해야 된다라는 목소리가 커지고 있습니다.
1: 어쨌든 여성단체라는 게 과연 어떤 취지로 만들어졌느냐 그 목적이 무엇이냐 하는 부분에 자성의 목소리가 좀 필요하다 지금 그런 얘기가 나오는 건데요. 어떤 점을 성찰해야 될지 그렇다면, 이 목소리, 이런 목소리를 접하시면서 두 분은 어떤 생각이 드셨는지 두 분의 입장을 좀 들어보고 싶네요.
3: 일단, 남인순 의원의 이 말은 제대로 된 사과라고는 볼수 없겠습니다. 본인이 뭐, 피소 사실을 몰랐다 이런 얘기 하면서 본인의 결백을 주장하는 데 방점이 가 있는데요. 이 사안의 핵심은 이 성폭력 가해자에게 피해자의 신상 정보를 제공하는 것이 과연 옳으냐라는 측면이거든요. 어떻게 보면 성폭력 피해자 지원의 기본 원칙을 깨뜨리는 것이고 윤리에 반하는 것이다. 이 부분에 대해서는 명확한 사과가 되어야 된다. 이런 생각을 하고요. 지금 뭐 여성연합 대표 같은 경우에 지금 직무가 배제가 됐습니다. 이걸 유출한 사건 때문에. 사실은 피해자가 어떤 일을 당했을 때 피해를 당했을 때 믿을 수 있는 것이 바로 이런 단체나 여성 단체 아니겠습니까? 네네. 그런데 여기를 통해서 이런 것들이 유출되고 이또 가해자 쪽으로 전달이 됐다는 것은 피해자와의 충분한 신뢰 속에서 함께 사건을 해결하고 해야 되는데 음. 오히려 믿는 도끼의 발등이 지킨다. 이런 일을 겪을 수밖에 없는 피해자다. 이런 생각이 드는데 저는 이번에 여성운동계 전체가 좀 정말 반성하고 세신해야 된다. 이런 생각을 합다 네. 우리가 386세대 86세대 이런 얘기를 많이 하는데요 여성계도 마찬가지라고 봅니다 아, 초심이라는 이야기가 나왔는데 처음 그 여성운동하고 여성인권에 대한 이야기를 했을 때그 초심이 세월이 지나가면서 어떤 기성정치인처럼 이렇게 편입이 되면서 오히려 여성의 인권이라는 그 본래의 취지에 대해서 얼마나 많이 복무를 했는가 이 부분에 대해서 한번 돌아다 볼 필요가 있겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 피해자와의 신뢰관계 부분을 또 짚어주셨어요. 전혜연 평론가께서는 어떻게 보십니까?
2: 저는 세 가지를 말씀드리고 싶은데 첫 번째는 어. 이 문제를 자꾸 정치 쟁점화하는 일부 사람들에 의해서 2차 가해가 일어나고 음. 본질을 벗어난 어떤 여성들끼리의 공격 이렇게 되지 않도록 주의를 해야 된다고 라 보고요. 네. 어이 기사와 관련한 또는 이런 내용과 관련한 것을 취재했던 한 기자의 칼럼에서 굉장히 공감했던 것은 음. 지금이라도 사실 여성 정치인과 여성계는 피해자를 보호하는데 좀더 힘을 쏟았으면 그렇죠. 지금부터라도. 좋겠다. 지금부터라도. 그렇습니다. 네, 예. 맞습 서로에 대한 비판도 물론 있어야겠습니다만 우리가 정말 잊지 말아야 될 것은 피해자를 보호하고 지지해주고 다시는 이런 일이 방지하지, 어, 재발하지 않도록 하는 것은 정말 여야와 모든 정치권을 떠나서 노력해야 될 과제라는 가장 핵심적인 걸잘 짚었더라고요. 그 부분에 굉장히 동감을 하고요. 두 번째로 여성운동 지금 많이 얘기를 하는데 사실은 여성 정치인들이 국회에 들어간 모든 것을 부정할 수는 없습니다. 많은 입법이 됐어요. 우리가 프로그램에서 지적했던 어떤 성범죄 의사들의 면허증 문제라든가 이주 여성 노동들의 열악한 문제 또는 음. 성평등과 관련된 여러 가지 입법이라든가 지방자치단체에서의 변화는 또 많은 여성 정치인들이 여성계에서 실력을 쌓아서 이뤄낸 부분도 사실입니다. 그러나 음. 문제는 유독 본인들과 관련된 정당이나 음. 그동안 같이 활동했던 많은 사람들의 비판에 있어서는 그 비판의 날이 너무나 무뎌졌다는 문제가 계속 제기되고 있거든요. 네. 이것은 특정 정당의 문제라기보다는 지금 어떤 여성운동계가 안고 있는 좀 아픈 과제가 아닌가 싶습니다. 그래서 음. 그 부분에 대해서 지적이 나오는 부분들은 꼭 돌아봐야 된다고 생각이 들고요. 네. 세 번째로. 저는 젊은 세대의 비판이 통하지 않는 어떤 조직이든 그 조직은 이미 기득권화될 수밖에 없다고 라 네. 생각을 하는데 최근에 젊은 여성 활동가들 사이에서 여성 인권이라는 본래의 것이 사라지고 우리를 맞아도 위계질서 안에서 숨을 쉴수 없는 구조가 되는 건 아니냐는 비판이 지금 나오고 있습니다. 대자부가 붙은 것도 있고요. 제가 현장에서 일하고 있는 20대부터 40대까지의 젊은 그렇죠. 뭐 센터장들이라든가 활동가들렇게 얘기를 들어봐도 그런 면이 많습니다. 그래서 어떤 새로운 세대가 요구하는 좀 더. 어, 민감한 이슈라든가 조직 내부에서의 비판을 허용하는 문화도 이번 기회에 좀 돌아봤으면 좋겠다 네. 그런 생각입니다. 여성 네 말씀하세요. 예, 네,
3: 그 지금 여성 단체나 여성 운동이 그동안 해왔던 어떤 많은 업적들 이런 얘기를 하는데 그런 긍정적인 부분도 있습니다만 한편에서 봤을 때 사실은 여성 단체나 이런 시민 단체들이 이런 결국에는 법을 바꿔야 되기 때문에 기본 기존의 어떤 정치권하고 어떤 협업이라든가 거버넌스를 구축하는 거는 필요한 부분이 있었습니다. 네. 그런데 문제는 그 과정에서 정치권과 여성단체나 아니 시민단체들이 이 협업을 하는 과정에서 이내 편, 내지는 친분에 기반한 인맥 형성이라든가 긴년간에 네. 포함이 되면서 더 이상의 이제 내 사람 내 진영에 있는 사람에 대해서는 굉장히 무딘 칼날로 봐주기로 가고 있으면서 음. 여성 인권에 눈을 감는 일태면 우리가 여성 인권 여성 뭐 성평등 이런 얘기를 왜 여성 정치인이나 여성 단체에만 이 과제를 지우는가라는 근본적인 문제도 제기할 수 있겠습니다만 예. 일단 여성으로서 이 부분에 대해서 해야 될 일이 있는데 음. 오히려 더 일을 못하는 부분이 있었다는 거는 분명히 반성을 해야 되는 것이고 네. 아까 젊은 여성 그 운동가들 얘기를 했는데요 어떤 이 기득권이 공고화되면서 수직적인 위계질서가 형성이 되고 밑으로부터의 음. 여러 건설적인 견해들이 올라가지 않는 조직은 죽었다고 보면 됩니다. 네. 그렇기 때문에 저는... 여성단체나 어떤 시민단체의 대표들이 음. 그거를 명분으로 정계의 비례대표로 들어가는 이런 어떤 정계 진출의 루트로 잡는 것이 아니라 네. 실제로 여성단체나 시민단체에서 정말 열심히 일하는 중간관리자라든가 현장 활동가들이 오히려 그런 활동을 하는 게더 좋지 않겠나. 음. 저는 뭐 그런 제도 한번 해보고 싶습니다.
1: 네. 예, 여성 정치인들이 꿈꾸는 그 비전이 기성의 정치인들이 꿈꾸는 거랑 좀 달랐으면 좋겠다는 아쉬움도 생기기도 하고요 앞으로도 과연 자성의 목소리를 통해서 어떤 변화가 일어나는지 한번 지켜보도록 하겠습니다 자 마지막으로 짧게 저희가 전해야 되겠네요 시간이 많지 않아서 지난해 12월에 캄보디아 출신의 이주노동자가 지금 비닐하우스 숙소에서 생활하다가 혹한의 날씨 속에 숨진 사건이 있었습니다 사이는 동사가 아니었다고 지금 얘기를 하고 있지만 어쨌든 이 일을 계기로 열악한 이주노동자들의 지금 현실이 드러난 셈인데요. 10명 중에 지금 7명이 가설 건축물에서 숙소로 생활을 하고 있다라는 조사 결과가 나와 있어요. 어, 이와 관련해서 어, 실태와 또 개선책을 좀 저희가 짚어봐야 될 텐데 어, 마침 고용노동부의 개선책도 발표가 됐죠. 송 박사님께서 좀 먼저 정리를 해주시겠습니까?
3: 네, 요즘 많이 추운데, 지난달 21일에 한파경고가 내려진 날, 그 이준 노동자, 외국인 국적의 이준 노동자가 이제 비닐하우스 숙소에서 사망했죠. 이 네. 1월 계기로 조사를 해보니까 지금 말씀하신 대로 이준 노동자 10명 중에 7명이 비닐하우스 등 가설 건축물을 숙소로 사용하고 있다. 네. 이 가설 건축물이 뭐냐면 컨테이너라든가 뭐 조립식 패널, 시설 이런 것인데요. 이게 실제로 주거시설로는 매우 미흡하죠. 그런데 많은 외국인들이, 외국인 노동자가 이런 생활을 하고 있다. 그래서 정부가 이제 지난 1일부터 어떤 정책을 했냐면 이준 노동자에게 이런 거를 숙소로 제공하는 사업주는 고용허가를 불허하겠다라고 음. 밝혔습니다. 네. 그리고 기존에 이런 비닐하우스를 숙소로 사용하고 있는 외국인 근로자에 대해서는 사업장 변경도 허용하겠다라고 얘기를 하고 있습니다. 원래는 네. 사업장 변경이 허용되는 게 매우 엄격하거든요. 음. 그리고 또 고용을 앞둔 외국인 노동자가 있으면 은 숙소, 숙소 사진 같은 정보를 충분히 제공하겠다. 이렇게 네. 얘기를 하고 있고 또이 노동법을 제대로 현장에서 지키는지 근로감독도 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 이번에 사망한 그 이주노동자가 뭐 동산이 아니냐 뭐 얘기가 있습니다만 이분이 강경화도 알았다고 하는데요. 더큰 문제는 지금 고용허가로 들어온 이주노동자들이 실제로 이 건강을 관리할 수 있는 환경 속에 있는가. 그쵸. 그러니까 네. 비위생 속이고 안전하지 않은 숙소에 있으면서 질병이 있어도 적시에 치료를 받을 수 없다. 음. 왜냐하면 이분들이 많이 쉬지 못하고 일을 한다 그래요. 그러니까 이런 부분들도 같이 들여다봐야 되지 않겠나 이런 생각이
1: 듭니다. 이번에 고용노동부가 6일에 이제 농림축산식품부, 해양수산부와 공동으로 주거환경 실태 조사를 한 것이고 지난해 9월에서 11월 이주노동자를 고용한 이 농어촌 사업장 3,500곳을 대상으로 이루어졌고 이주노동자 가운데 3,850명이 설문에 지금 응한 결과를 저희가 지금 얘기를 해드린 건데요. 어, 한 마디씩만 듣고
2: 이제 마무리하죠. 저는 이 관련 뉴스를 보면서 어떤 업체의 사장 같은 경우에는 비닐하우스에 이주 노동자를 살게 하면서 네. 월급의 몇 퍼센트를 숙박비로 받았다. 이런 것을 봤는데 아. 우리나라 국민들도 해외 이주 노동자로 가서 아픈 세월을 겪은 적이 있습니다. 맞습니다. 굉장히 많이 우리가 힘들어하고 분노했어요. 음. 근데 우리나라 에서 다시 이런 일이 일어난다는 거 정말 돌아봐야 된다고 생각을 하고 개정된 근로기준법 상에서는 분명히 노동자에게 제공하는 숙소에 대한 규정들이 다 있습니다 음. 그거를 왜이주 노동자에게는 안 지키냐는 거죠 그런 그렇죠. 부분에 대해서도 다시 한번 점검이 됐으면 합니다 그런데
3: 네. 이렇게 열악한 어떤 시설에 사업주도 같이 거주하는 경우가 조사에 의하면 25.5%입니다 이게 무슨 얘기냐 하면 실제로 농어촌이 매우 힘들다는 것이거든요. 이 농업이 효과도 많이 없고 수익이 많이 없는데 젊은 한국 사람이 지금 없고 거의 네. 외국인 노동자들이 와서 농사를 하고 있습니다. 네. 그래서 이런 부분에 대해서는 지자체나 정부에서 현실에 맞는 농어천 지원도 들어가야 되지
1: 않겠나 음. 이런
3: 생각이 듭니다.
4: 네.
1: 저는 말씀 여기까지 듣겠고요. 앞서 저희가 미국의 이란 제재에 따라 이란산 원유를 석유수출대금 7, 8천억이라고 말씀드렸는데 8조 원 안팎의 규모로 동결돼 있다는 점도 정정 말씀을 드리겠습니다. 자, 다음 주, 오늘 이번 주는 오늘 뉴스픽은 여기까지죠. 예 전혜연 평론가, 더 공감 여성정치연구소, 송은희 박사 수고하셨습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 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 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 코로나19 국내 신규
0: 확진자가 870명으로 집계돼 4월 연속 1,000명 이하를 기록했습니다. 위 중증 환자는 현재 400명이고 사망자는 19명 늘어 누적 사망자는 1,046명입니다. 정세균 국무총리는 코로나19 3차 유행을 맞아 시행되고 있는 방역기준에 대한 형평성 논란이 불거지는 상황과 관련해 평평성에 어긋나거나 현장의 수용성이 떨어지는 방역기준은 곧바로 보완하겠다고 밝혔습니다. 이번 주말까지 강력한 한파가 예상되는 가운데 수도권에서 운영 중인 임시선별검사소가 오늘부터 나흘간 오전 11시부터 오후 3시까지 단축 운영됩니다. 도널드 트럼프 미국 대통령 지지 시위대에 연방의사당 난입 사태로 중단됐던 바이든 당선인 인증을 위한 상하원 합동회의가 속개 됩니다. 시위대 해산에 최루가스 등이 동원됐습니다. 트럼프 지지자들의 시위 과정에서 연방의사당 내에서 청격을 받고 부상한 여성이 숨졌습니다. 바이든 당선인은 시위대의 의사당 난입과 폭력 사태를 시위가 아닌 반란이라고 비판했습니다. 문재인 대통령이 어제 박범계 법무부 장관 후보자와 한정혜 환경부 장관 후보자에 대한 인사청문 요청안을 제거했습니다 국회는 오는 25일까지 후보자들에 대한 인사청문회를 마쳐야 합니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장과 국민의당 안철수 대표가 어제 비공개 회동했습니다. 양측 모두 서울시장 선거와 관련된 논의는 없었다고 일축했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침
1: 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 35분입니다. 자 이번엔 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들이 관심을 가졌던 이슈 무엇인지 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스 오늘도 시선 뉴스 박진학 기자 자리해주셨어요 오시는 길은 괜찮았어요?
5: 아네 그래도 <웃음> 제설 작업이 많이 열심히 해주셔가지고요. 네잘 네, 오긴 했는데
1: 대중교통으로 오셨죠? 어차차 차 가지고 오셨어요. 네올수 어, 있었군요. 네, 네. 네 근데
5: 곳곳에 아직도 눈이 좀
1: 있어서 음. 이제 운전하시는 분들좀 조심하셔야
5: 될것 같습니다.
1: 그습니다네자 네. 네. 이번 주는 어떤 키워드가 많이 검색이 됐나요?
5: 네 이번 주도 좀 다양하게 살펴봤는데요. 첫 번째 키워드는 카드 포인트 통합 서비스입니다. 음. 이 여러 카드사에 흩어져 있는 포인트를 네. 딱한 번에 조회를 하고 또 그걸 현금화할 수 있게 된 겁니다. 아. 또 카드 정기결제도 하나의 어플리케이션에서 방법을 변경하거나 해지할 수 있는 건데요. 네. 예, 금융위원회는 지난 5일 여러 카드사 포인트를 통합해서 현금화하는 서비스와 이 카드 자동이체 변경이나 해지를 간편하게 하는 서비스를 각각 출시했다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 네. 어찌 보면 상당히 편리해질 것 같다 이런 생각이 드는데 어떻게 들어가서 뭐 어떻게 해야 되나요?
5: 네. 일단 두 가지 나눌 수가 있는데요. 먼저 말씀드린 것처럼 카드포인트 통합 조회 같은 경우는요. 포털 사이트에 잘 모르시겠으면 음. 그냥 카드포인트 통합 조회 혹은 음. 뭐 카드포인트 혹은 음. 카드통합 이렇게 생각나는 키워드를 접수, 이렇게 검색을 쓰시면, 하시면 네. 제일 위에 사이트가 하나 나올 겁니다. 제가 다 확인해봤거든요. 네, 나옵니다. 나와요. 네. 근데 이름이 조금 길어요. 이름이 여신금융협회 카드포인트 통합조회 계좌입금이라는 사이트명이 와, 있는데. 네요 진짜. 네, 네, 길어서 오히려 기억하실 수 있을 것 같아요. 어, 기네, 이거 같네. 음. 하고 클릭하고 들어가시면 되고요. 혹시나 URL로 친다면 이름 그대로 카드포인트를 하시면 되는데 음. cardpoint.org. 음. 5R.KR. 아,
1: 5 k r 이구요 네, 이렇게 네. 치면
5: 됩니다. 음. 그러면 메인 화면에 통합 조회엔 계좌 입금이라는 큰 배너가 딱 바로 보입니다. 네. 그래서 그거를 클릭한 후에 순서대로 진행을 하면 되고요. 조회 후에 포인트를 현금처럼 1포인트가 일원이 되는 겁니다. 그래서 음. 1대1로 이렇게 교환을 해서 내가 원하는 계좌를 입력하면 그 계좌로 그게 현금으로 이렇게 받을 아. 수가. 네. 그리고 또 카드 여러 장 쓰시다 보면 정말로 포인트가 어디에 몇점이 있는지 모르실 수가 없어요. 예. 네 그렇기 때문에 이거 오늘 한번 들어가셔서 확인하시면 음. 현금화할 수 있기 때문에 편하실 것 같고요. 그러네요. 이 포인트는 여신금융협회나 금융결제원의 어플리케이션으로 모든 카드사의 포인트를 한 번에 조회할 수 있는 그런 서비스를 만든 건데 여기서 좀 중요한 게요. 대상은 11개 카드사의 대표 포인트인 겁니다. 그러니까 특정 가맹점에서만 사용할 수 있는 제휴 포인트는 제외된 건데 이게 조금 예를 들어서 말씀드릴게요. 현대카드다 하면 은 현대카드의 대표 포인트가 H코인이거든요. 네 이거 같은 경우는 해당이 됩니다. 하지만 특정 제휴 포인트인 M포인트 같은 경우는 해당이 안 된다는 아, 겁니다
1: 그 대표 포인트만 가능하다 네. 지금 이런 얘기 있네요 네. 어쨌든 자동이체 변경 해지가 아까 된다고 해서 확이 탔어요 제가 네
5: 맞습니다 왜냐하면
1: 이것을 한번 해지 안 해놓고 있으면 은 그냥 빠져나가는 돈들이 사실 많이 생기는 거거든요 맞습니다 이거는 어떻게 되는지 좀 자세히 알려주세요
5: 네 그러니까 통신요금을 비롯해서 정기 카드 결제 해지나 납부 카드 변경은요 어카운트 인포라는 그 어플리케이션이나 금융결전이 운영하는 계좌정보통합관리서비스인 페이인포라는 홈페이지를 통해서 가능한 건데요. 네. 두 개가 어려우시다면 그냥 페이인포라고 정도 음. 생각하시면 될것 같습니다. 이것도 이름 그대로 payinfo.com. OR.kr, 네, 여기서 가능한 건데요. 네. 그러니까 기존에는 자동납부를 다른 카드로 변경을 하려면 요금 청구 기관별로 일일이 전화를 하거나 해서 자동이체를 해지하고 그렇죠. 또 새로 신청해야 되는 이런 불편함이 있었는데 음. 이런 게 상당히 편리해진 거죠. 그런데 이게 신청을 한다고 바로 되는 건 아니고요. 카드 결제 해지나 변경은 신청일로부터 그러니까 영업일 기준 3일 정도 후에 반영이 됩니다. 아, 바로는 아니고. 네 그렇기 네. 때문에 내 자동이체 일정이 너무 갑. 급박하다면 오히려 좀 혼란이 될수 있기 때문에 미리 하셔야 되겠네요. 네, 맞습니다. 최소한 3, 4일 정도 여유를 두고 미리 하시는 게 좋고요. 음. 그 이런 서비스는 통신 요금에 대해서 우선적으로 적용을 하고요. 네. 이게 모든 게 되는 게 아니라 올해 말까지 해서 전기 요금, 스쿨뱅킹, 4대 보험, 관리비 등으로 확대한다는 그런 계획입니다. 네.
1: 어쨌든 이렇게 좀 편리해질 수 있는 제도들이 있으면 잘 챙겨 보시면은 네. 예, 더 좋지 않을까는 하 생각이 들고요. 네. 다음은 또 어떤 키워드인가요?
5: 네, 다음은 3차 긴급고용안정지원금인데요. 특수고용노동자와 프리랜서의 생계를 돕기 위한 지원금이죠. 접수가 바로 어제 6일부터 시작이 아, 됐습니다. 고용노동부는 긴급고용안정지원금 누리집을 통해서 3차 지원금 신청을 받았는데요. 지금 받고 있습니다. 음. 3차 지원금은 지난해 긴급고용안정지원금을 받은 특고, 그러니까 특수고용노동자와 프리랜서 65만 명 정도가 된다고 합니다. 이 사람들이 대상이고요. 1인당 50만 원씩 추가 지급한다고 합니다. 이 지급 대상이 해당하는 사람들은 코로나19 긴급 고용안정지원금이라고 치시면 음. 사이트가 나옵니다. 거기에 접속해서 지원금을 받을 계좌번호를 확인하고 신청을 하시면 됩니다. 네,
1: 코로나19 긴급 고용안정지원금 앞서 말씀해 주신 특수고용노동자 프리랜서들 분들께서는 신청하시면 되겠고. 빨리 신청하면 더 빨리 받는 건가요? 어떻게 되는 거예요? 네, 맞습니다. 기간은? 빨리
5: 신청하면 빨리 받는 겁니다. 네. 이 신청한 순서에 따라서 11일부터 우선 지급을 하는 겁니다. 11일부터? 네, 네. 그러니까 만약 뭐 어제, 오늘, 그러니까 6, 7일 정도 신청했다면 11일. 하지만 8에서 11일 정도 신청했다면 13일부터 지급이 음. 됩니다. 상황에 따라서 하루 틀 정도 좀 차이는 있을 수는 있지만 네. 신청한 순서대로 지급이 되기 때문에 최대한 빨리 신청하시는 아, 게
1: 좋습니다. 그러네요. 잘 챙기셔야 되겠네요. 그런데 네. 소상공인 버팀목 자금 또이 긴급고용안정지원금 이렇게... 두 가지를 중복해서 받으실 수도 있는 건가요?
5: 네, 이게 굉장히 많이 궁금해하셨는데요. 긴급고용안정지원금은 보통 말씀드린 것처럼 특수고용노동자와 프리랜서한테 지급을 네. 해주는 거잖아요. 근데 또 이게 소상공인도 해당이 되시는 경우들이 있더라고요. 예. 근데 결론은 안 된다입니다.
1: 둘을 동시에는 못 받는다.
5: 두 개가 다 코로나19 관련해서 긴급으로 지원을 해주는 정책이기 때문에 두 개를 동시에 받는 게안 됩니다. 그러니까 요건이 되더라도 둘다 요건이 되더라도 중복 수령이 불가하다는 거 반드시 아셔야 되고요. 그래서 둘 중에 하나를 선택하셔야 되는데 만약에 둘다 요건이 된다면 소상공인 버팀목 자금을 선택하는 게좀더 유리합니다. 액수가
1: 차이가 있나요? 네. 맞습니다.
5: 이 3차 고용안정 지원금은 50만에서 최대 100만 원까지지만 소상공인 버팀목 자금은 100만 원에서 최대 300만 원까지 입니다 네. 그렇기 때문에 만약 둘다 해당이 되는데 내가 모르고 고용 안정 지원금을 받았다 하면은 음. 반환하시면 됩니다. 음. 네, 반환하시면 이 반환한 사실이 확인되면 버팀목 자금으로 더 많은 액수로 받으실 수가 있습니다. 네.
1: 어, 둘다 받으실 수 있는 경우에는 소상공인 버팀목 자금을 네. 챙기시는 게 낫다. 주의할 점은 혹시 없는지.
5: 주의할 점 있습니다. 가장 많이 얘기 나온 게요. 지원금을 사칭한 문자. 보이스 피싱 이런 것들 아, 그런
1: 게 있어요? 네
5: 정말 조심하셔야 됩니다. 그러니까 예를 들어서 어르신들 같은 경우 전화를 어. 걸어서 어 지원금 해당 대상자가 된다라고 하면서 이런 지원금 받으려면 계좌 비밀번호랑 모티 뭐 p 입력하셔야 된다 이런 어. 전화들이나 문자들이 올수 있다고 합니다. 근데 절대로 절대로 그렇게 하는 경우는 없다고 합니다. 100%. 그러면 어떻게
1: 하나요? 음. 이게
5: 네 말씀드린 것처럼 직접 신청을 하시면 되고요. 사실 일, 이 차의 지원금 을 받으셨던 분들은 별도의 문자를 받지 않아도. 다 입력이 그냥 되어있기 알아서 때문에. 알아서 들어오는 거요 네, 네. 그렇기 어. 때문에 혹시나 전화를 받아서, 어, 뭐, 상, 상황이 뭐 누락이 돼서 다시 뭐 입력을 해야 됩니다라고 음. 한다면, 그건 100% 사기기 때문에 절대로 넘어가지 마시고요. 혹시나 그런 전화를 받으셨다면, 아까 말씀드린 코로나19 긴급 고용 안정 지원금에 통해서 한번 문의를 하신 다음에 확인해 보시는 아. 게 가장 좋습니다. 그렇군요. 자 마지막으로 어떤 키워드가 있을까요? 네 마지막은 이 추워지는 날씨의 혈압 지키기인데요. 음. 날씨 추워지면 혈관 건강 안 좋으신 분들 정말 각별하게 신경을 쓰셔야 되잖아요. 맞아요. 혈관이 이게 급격하게 좁아지기 때문에 혈압 수치가 상당히 갑자기 높아지는 겁니다. 음. 그래서 이걸 좀 과학적인 방법들이 좀 있어서 찾아봤는데요. 먼저 아침 식사를 챙겨 먹는 게 어. 혈압이 좀 좋다고 합니다. 네. 이스라엘 연구팀의 실험에 따르면 충분히 아침 식사를 하는 사람들이 좀 소량으로 아침을 먹는 사람들보다 체중과 혈압 수치가 낮아진 것으로 나타났습니다 그렇군요. 또 음식도 채식 위주로 식사를 하며 혈압 관리에 도움된다고 하고요 네. 무려 채식 위주의 식사는 혈압을 7포인트 정도나 떨어뜨린다고 합니다 네, 네 이런 방법들 기억하시면 되고요 음. 좀몇 가지가 있었는데 또 음. 스트레스와 불안감 있으신 분들 긴장감 풀어주는 그런 호흡하시면 좋고 네. 가장 특이한 부분을 꼭 말씀드리고 싶었어요 음. 휴대폰 볼륨 낮추기인데요 미국 고혈압협회에서 발표한 연구에 따르면 <웃음> 휴대폰 뱃소리가 클수록 혈압이 높아진다고 합니다. 아, 예민해지긴
1: 그래서, 하잖아요. 네. 네. 그래서
5: 이것도 좀 한번 체크해보시면 혈압을 낮추는 데 도움이 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 이번 주 소식 잘 들었습니다. <웃음> 네. 감사합니다. 감사합니다. 네티즌들의 관심을 모은 검색어 뉴스 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다.
0: 가면 길이 됩니다 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 (10시 45분입니다) 아, 이번에는 작은 서점주의 특별한 시선과 개성 있는 안목으로 고른 책을 읽어보는 시간이죠 동네 책방 오늘은 부비프 박은지 대표 전화 연결합니다 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네.
1: 새해가 됐는데 부비프도 뭐 달라지는 게 있어요?
4: 아, 네. 저희가 올해 2주년이 됐는데요.
1: 어, 2주년을
4: 맞아서 드디어 주 음. 5일째가 됐어요. 작년까지는 월요일에만 쉬었는데 올해부터 월, 화, 이틀로 휴가 늘었고요. 네. 그리고 좀더서정으로서 중요한 변화는 서가도 구성을 바꿨는데요. 네. 어, 뭐, 문장서가, 침대박서가, 땀 흘리는 서가, 녹색서가, 이렇게 좀 이름을 다르게 붙여봤습니다. 어,
1: 문장서가 뭐예요?
4: 아, 이, 한문장서가인데, 책 속에 나오는 한문장만 보고 책을 고르는 서가예요. 아. 어, 책방에 오시면 벽에 붙어 있는 문장 중에서 마음에 드는 걸 떼어 오시면 그 문장이
1: 들어있는 책을 구입하실 수가 있어요. 아, 책이 거기 있는 게 아니고. 네. 그렇군요. 재밌네요. 네. 침대마다 서가는 그럼 침대에서 뭐 읽기 좋은 책 이런 게 있는 건가요?
4: 네, 침대마 서가는 침대맡에 놓고 읽기 좋은 책들을 한번 좀 모아봤고요. 음. 땀흘리는 서가는 노동에 대한 책들을 출려 놓는 식으로 조금씩 한번 변화를 줘봤습니다
1: 네, 그러면 오늘 이제 소개해 주실 책은 어떤 서가에서 갖고 오셨어요?
4: 아, 오늘 소개해드릴 책은 땀흘리는 서가에서 뽑아왔는데요. 네, 네, 코로나 이후에는 타인의 일상도 많이 궁금해들 하시는데. 저 같은 경우에는 항상 다른 사람들은 어떻게 먹고 사는지가 궁금했던 (웃음) 것 같아요. (웃음) 늘
1: 사람들이 궁금해하죠. 네, 네,
4: 맞아요. 그래서 오늘은 좀 남다르게 일하면서 먹고 사는 분들의 이야기가 담긴 책을 들고 왔는데요. 네. 어, 보틀프레스에서 나온 엔잡시대의 부처라는 책인데
1: 엔잡시대의 부처 어, 네, 네,
4: 엔잡시대의 부처라는 책인데 이 책은 워커스 라운지 1호로 나온 책이에요. 음. 어, 워커스 라운지가 각계각 층에서 일하는 분들이 필진으로 참여해서 자신들의 경험과 인사이트, 또 고민 아. 같은 것들을 담은 엔솔로지 시리즈인데요. 예. 이책뒷면을 보니까 2호는 판을 짜는 사람들, 또 3호는 우리 일하다 만난 사이라고 해서 3호까지 계획이 세워져 있는 것 같더라고요. 그렇군요. 네. 네. 그러면
1: 뭐 엔잡러들이 여러 명 나오는 건가요?
4: 네. 이 책은 이제 퀴 필진으로 참여한 분들이 1인당 평균 3.5개의 직업을 갖고 계신 분들이에요. 네. 네, 저는 그냥 책방 운영자라는 직업 하나인데, 이분들은 되게 많은 3. 직업을 5개나. 갖고 계시고, 네. 12명의 엔담러가 등장을 하는데요. 예. 그분들의 직업 개수를 세면 총 42가지나 돼요.
1: 이야. 네. 뭐가 있을까? 마... <웃음> <웃음> 한번몇 개만 좀 뭐... 읊어봐 주세요.
4: <웃음> 뭐 만화, 이제 만화가인 이제 만화 동시에 시인이면서 또 카피라이터로 사는 분도 계시고요. 네. 직장을 다니면서 밤에만 문 여는 와인숍을 하시는 분도 계시고 야. 유튜버이면서 작가이자 강사로 사는 분들도 나오는데 네. 네. 너무 여러 가지 직업을 갖고 살아가는 분들의 낮과 밤이 이책 속에 음. 수집이 돼 있어서 아 이렇게 사는 사람도 있구나 하면서 책을 읽게 되더라고요. 네. 네, 그래서 이 시리즈 제목처럼 정말 엔잡러들이 모인 라운지에서 각자 삶에 대해 주고받는 이야기를 제가 옆자리에 앉아서 듣고 있는 듯한 아. 그런 기분도 듭니다.
1: 네. 뭐 주변에 그런 사람이 마치 있는 것처럼 느껴졌다는 말씀이신데 한 가지 일도 이렇게 하려다 보면 참 힘들잖아요. 네. 맞아요. (웃음) 엔잡을 하려면 엄청나게 부지런해야 되나 어떤 생각이 드세요? 읽어보시면서. (웃음) 네.
4: 책을 보니까 이제 기업 홍보 담당자로 일하면서 주말에는 배민 커넥터로 일하는 분도 나오는데요. 네. 그 배민 커넥터로 번도는 주식에 투자를 하신대요. 그 투자를 위해서 이제 틈틈 공부해서 자격증도 따고 그런 걸 읽다 보면 아 부지런해야 엔잡도할수 있나 보다 싶기도 한데 예. 이제 책을 끝까지 다 읽고 나서는 오히려 엔잡러들은 엄청나게 부지런하고 성실한 사람들이라기보다는 음. 호기심이 많고 좋아하는 것과 하고 싶은 것이 명확한 사람들의 더 가깝다는 생각이 들더라고요.
1: 아, 호기심이 많고 좋아하고 네. 하고 싶은 게 명확한 사람들. 네. 아, 그렇군요. 그러면 하고 싶은 일을 어떻게 보면 은 그냥 자연스럽게 하다 보니까 엔잡러가된 거지 처음부터 그걸 뭐 계획 세우고 이런 건 아니다 이런 얘기신 것 같아요.
4: 네. 뭐 예를 들어서 이제 첫 번째 출진으로 나오는 홍인혜 씨는 네. 카피라이터로 직장을 다니다가 창작에 대한 열망으로 생활 만화를 그리게 되어 음. 이제, 이제 생활 만화를 그리면서 이제 이름이 좀 알려진 뒤에는 또 시의 매력화 되면서 음. 시를 배우러 다니고 결국에 이제 등단까지 하게 되는데 네. 그게 카피라이터와 시인과 만화가라는 직업이 어떻게 보면 전혀 관련이 없는 일처럼 보이기도 하는데 네. 어그세 가지 일이 상호작용을 하면서 서로서로 서로 영향을 끼쳤다고 하더라고요.
1: 어, 좀 연관성은 그러니까. 있기는 해 보이는데 어떤 영향을 서로 상호작용을 해서 어, 끼치게 됐을까요?
4: 네, 카피라이터를 하면서는 제한된주변에서 파괴력을 드러내는 훈련이 됐다고 하고요. 음. 만화를 그리면서는 끝없이 나의 내면을 바라보고 이야기거리를 찾는 자세가 만들어졌다고도 하고요. 시을 네. 쓰는 동안에는 자유로운 상박의 희열을 맛봤다고 해요. 음. 이세 가지 서로서로 영향을
6: 줬다고 하더라고요.
1: 네, 그렇군요. 그좀더 그러니까 일을 하는 데또 도움을 서로 받았다는 말씀이신데 직업들이 어떻게 보니까는 관련이 없는 것 같기도 하면서도 또 연결이 되네요.
4: 네. 책에는 이런 말도 나오는데요. 좋아하는 마음으로 시작해서 경험으로 쌓인 일들이 여러 갈래로 뻗어나가면서 서로 연결되고 열매를 맺었다.
6: 음. 이런 말이
4: 나오는데 프리랜서 마케터이면서 작가이자 또 사이드 프로젝트를 운영하는 정혜윤 씨의 말이에요. 네. 이걸 보니까 또늘 하고 싶은 일이 있고 거기에 진심인 분들은 필현적으로엔드머가될 수밖에 없겠다는 생각도 들더라고요.
1: 네. 근데 어쨌든 그것을 직접 시도하고 용기 있는 분들이다 하는 그런 생각이 드네요.
4: 네. 맞아요. 책에는 이제 우주가 나에게 좋은 길을 준비해두었다고 믿는다라는 말도 나오는데
6: <웃음>
4: 네. <웃음> 너무 좋은 말이죠. <웃음> 네.
1: 우주가. <웃음> 네.
4: 재밌겠다 싶은 일을 하는 데는 이제 그 정도 마음이면 딱 좋지 않을까 싶어요. 또엔점이라는건 음. 하나가 사라져도 하나 이상이 남아있다는 거니까 더 용기를 내볼 수도 있을 것 같습니다.
1: 네. 근데 책을 보니까 는 만화가 있던데요. 만화의 형식도 거기 들어갈 수 있는 건가요?
4: 네. 이 책은 다양한 필진만큼이나 형식도 다양한데요. 각각의 필진들이 어떻게 그렇게 많은 일을 하는지 또 어떤 식으로 직업과 일이 확장됐는지를 자기만의 색깔로 다양하게 표현하고 있어요. 음. 그래서 에세이도 있고 인터뷰도 있고 만화도 있어서 뭔가 이제 종합 선물세트 같은 그런 느낌도 아. 들고 어~ 그 만화는 엔답 중에 만화가가 있는 분들이 그리신 건데 예, 예. 그, 그 만화를 보면 좀 앤잡러의 실상이랄까 그림자 같은 것이 느껴지기도 해서 영원히 많이 남더라고요 오. 이분들의 다른 만화를 찾아보고 싶어지기도 하고요
1: 네. 필진들 이름 옆에는 그~ 뭐써 있는 게 그게 뭐 인스타그램 아이디입니까 네
4: 맞습니다 그 (12명의) 필진의 일과 삶에 대해 읽다 보면 꼭더 궁금하고 알고 싶은 사람들이 생기잖아요. 네. 네. 근데 이 책의 그 인스타그램 아이디가 다 나와 있어서 음. 좋았는데 저도 몇번 검색해봤더니 책에 담기지 못한 이야기들이 또 나와 있어서 재밌더라고요.
1: 네, 그렇군요. 지금 새해 첫 책으로 지금 N잡러에 관한 책을 소개를 해주셨는데 이 책을 고르신 뭐 이유가 있으세요?
4: 네, 어 연말과 연초에는 항상 지나간 시간도 돌아보게 되고 새로운 계획도 많이 세우게 되잖아요. 네. 어, 아, 어떻게 살아야 될까? 올해는 좀더잘 살아보고 싶다라는 생각을 하게 되는데 꼭내 안에서 답이 잘 찾아지지 않을 때 타인의 삶을 살펴보는 것만큼 영감을 주는 게또 없는 음, 것 같아요. 네. 이 책에 보면 본캐와 국캐의 구분 없이 굉장히 다양한 역할로 살고 계신 분들의 이야기가 많이 나와서 음. 각자의 새로운 삶을 상상하는데 도움이 많이 되고 또 상상력도 많이 키워지지 않을까 싶어서 오늘 소개를 해 주셨군요.
1: 예. 네. 저희도 한번 좀 자극제로 책을 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 네, 동네 책방 부비프 박은지 대표와 함께 여러 개의 직업을 가진 사람들의 다양한 삶을 보여주는 책 엔잡 시대의 부처를 같이 읽어 봤습니다. 아, 이 책을 읽다 보니까 마지막 곡으로 이문세의 나는 행복한 사람 저희가 준비를 했는데요. 이곡 들으면서 정유실의 뉴스 브런치 아, 목요일 순서도 같이 인사드리도록 하겠습니다. 저는 어김없이 내일 오전 10시 오분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.